0: Vamos falar sobre os capítulos 11 a 15 de Jó Os amigos de Jó ficavam tentando responder seus argumentos Mas com a pessoa que está na pior, no fundo do poço Você não fica respondendo argumentos Um cara que está desabafando, você não fica tentando com razão Você precisa ir mais fundo, sentir o que está sentindo Se colocar no lugar dele Então esse é o maior problema dos amigos de Jó Que eles achavam que a vida é simples que é uma coisa quase matemática, que o justo, so, o justo é abençoado e o ímpio sofre. Então eles não conseguem entender que se Jó está sofrendo, logo ele deve ter pecado em alguma coisa, é só ele consertar o pecado que Deus vai abençoar ele de novo. Isso é uma equação que não é verdadeira, nós sabemos disso, toda a humanidade sabe disso. Por isso que o livro de Jó é tão importante, porque não é uma, um problema só de Jó, é o problema de todo o sofrimento no mundo, de pessoas justas, pessoas boas, Pessoas que não fizeram para merecer coisa pior do que outras e às vezes pessoas fazem coisas muito piores e aparentemente são prósperas. Então não é tão simples assim que todos os justos são abençoados e todos os ímpios são, é, sofrem problemas. Mas eles não entendem isso e eles, é, tem, eles querem ajudar ele, mas eles estão ajudando ele de jeito errado. Eles não se colocam no lugar deles, não sentem a dor dele e ficam respondendo com argumentos. E é isso que é o maior problema deles é isso. É, é usar verdades bíblicas para uma pessoa que está em desespero e, e essas verdades não aplicavam ao caso dele. Entendeu? eles estavam falando uma coisa simplificando demais uma coisa que não é verdade. ele não estava em, ele não estava sofrendo por seus pecados e eles achavam que todo mundo que sofre é porque pecou é a mesma coisa daquele cego em João 9 que todo mundo esse pecou o pai dele nasceu cego entendeu então assim existia essa pensamento, esse pensamento de que se a pessoa sofre, ela fez alguma coisa de ruim. Não é verdade isso. E você vê os primeiros capítulos de Jó mostram isso claramente. Que Deus falou que Jó era justo. E Satanás também falou, só que Satanás falou que ele era justo por interesse. E aí toda a briga entre Deus e Satanás é ver Jó é justo por interesse ou Jó é justo porque ama a Deus e confia em Deus e tudo mais. Né? E aí que está a coisa. E Jó não dá a vitória para Satanás. Uma coisa muito interessante é que no livro de Jó inteirinho, Jó não fala o nome do dito cujo nenhuma vez. Jó não fala do diabo e nem de Satanás. Para ele, o diabo está fora dessa questão. O negócio dele é com Deus. Isso é muito importante. De fato, o diabo está no meio. Mas, de fato, o diabo não conseguiria fazer nada se Deus não permitisse. Então, Jó está em uma controvérsia com Deus. Como que o Senhor permite eu sofrer tanto e gente que faz muita coisa ruim está abençoado? Eu não entendo. Ele fala E seus amigos falam assim, Deus não castiga o justo, você deve ter feito alguma coisa errada. E aí ele fica bravo. E aí o que, que ele diz? Uma coisa muito interessante aqui no capítulo 13, no versículo 6, ele diz, Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis falsamente por Deus e por ele proferireis mentiras? Fareis a aceitação da sua pessoa? Contendereis a favor de Deus? Então ele está querendo dizer, vocês estão defendendo Deus, achando que isso é bom. Mas Deus não gosta de gente usar a falsidade nem para defender ele. Ele gosta de sinceridade. E vocês estão dizendo que eu estou sofrendo por causa de pecado, mas não tem pecado. Então, vocês estão defendendo Deus, dizendo que Deus está te castigando porque você está em pecado. Mas não é verdade. E Deus gosta de sinceridade, ele não gosta de... De é, você usar argumentos falsos a favor dele. Deus não gosta de aceitação de pessoas, nem quando é a favor dele. E aí, nesse capítulo 13 mesmo, no versículo 20, ele diz: Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei o teu rosto, desvia a tua mão para longe de mim, e não me abedronte o teu terror. Então, chama tu e eu responderei, ou eu falarei e me responde tu. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faz-me saber a minha transgressão, meu pecado. Por que esconde o teu rosto e me tens por teu inimigo? E assim ele vai seguindo. Então ele está querendo que Deus não assuste ele, que Deus não use o poder dele, que Deus chegue para ele como? Como homem. Ele está pedindo mediador, está pedindo Jesus. Ele está pedindo, ele fala, precisa de um Deus, mas que esteja em carne para poder conversar e não me assustar com o poder dele e para me mostrar o meu pecado. Eu preciso de alguém, um interlocutor, eu preciso de alguém com quem eu possa conversar. E uma outra coisa que incomoda muito o Jó, que nós já comentamos nos últimos vídeos, é que a morte, e ele estava sentindo que a morte dele estava próxima, ele diz que a morte anula tudo. Ele fala assim, o rico e o pobre morrem, o justo e o ímpio, o sábio e o tolo, o rei e o, aquele mais pobre, todo mundo morre. E depois que morre, acabou. Todo mundo esquece deles. Então, se a morte é o fim... Para que, que a gente tem que ser moral? Por que, que a gente tem que ser uma pessoa justa? O que, que interessa para Deus? Nós vamos morrer mesmo e vamos esquecer mesmo? Tanto faz o ímpio como o justo, vai morrer todo mundo. Então na cabeça dele tem um problema. assim: Se a morte é o fim e não tem nada depois da morte, então não precisa ser, ter justiça. Não precisa ser uma pessoa moral. Pode pecar, pode fazer à vontade, porque vai morrer mesmo, vai acabar mesmo, não vai ter nada. Então você percebe em todos os ditos de Jó, que ele está nesse desespero, ele está vendo a morte de cara, ele está vendo assim, chegando perto dele ele fala assim, não faz sentido. Então assim, no meio desse, desse clamor, desse desabafo, está surgindo a necessidade de algo depois da morte. Tem que haver uma ressurreição, tem que haver um, um juízo, tem que haver algo depois da morte. Se a morte termina tudo, nós somos, como diz o apóstolo Paulo, os mais infelizes dos homens. Se a morte termina tudo, não adianta ser justo. Curta a vida, faz o que te faz bem, que se lasquem os outros, entendeu? É isso que ele está falando, assim, Deus, o que, que adianta ser justo? O que, que o Senhor está cobrando justiça de mim? Eu vou morrer, vou sumir, vai acabar. Mas aí dentro dele tem alguma coisa, é, mas não, a morte não pode ser o fim. Então esse é o grande diálogo, grande coisa que acontece aqui. É, ele fala aqui no capítulo 14, você, você percebe que até um versículo que gerou músicas, né? Ele fala que há esperança, no 14, versículo 7, ele diz, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda torne a brotar e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça sua raiz na terra e morra seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Então ele está dizendo que árvore e toco no chão é muito melhor que o homem. Porque o toco morre, mas se tiver um cheiro de água, ressuscita. E o homem não, morre e some, desaparece. Você percebe como é a luta interior de Jó e como ele expressa essa luta e não é só dele não. Todo mundo nesse mundo que sofre tem essas mesmas perguntas. Por isso que o livro de Jó é tão importante para nós hoje. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é como que terríveis desgraças como as de Jó podem ser grandes bênçãos?